0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Zurück in Deine Kraft. Es ist so, so schön, dass du heute wieder dabei bist, dass du heute wieder am Start bist und mir dein Ohr und deine Zeit und deine Aufmerksamkeit schenkst. Ich danke dir von Herzen dafür. Ich danke wirklich jedem Einzelnen, der hier ist, der sich die Zeit dafür nimmt, meinen Podcast zu hören. Ich freue mich immer mega, wenn ich so in diese... Ich weiß gar nicht, wie es heißt, also diese App gucke, wo man sehen kann, wie häufig der Podcast gedownloadet wird, wie viele Hörer schon die Folge gehört haben. Und es erfreut mich immer so sehr, weil ich mir immer vorstelle oder ich weiß, dass hinter jeder Zahl ja wirklich eine Person, ein Mensch steckt. Und das ist irgendwie für mich dann so eine große Freude, das da schwarz auf weiß zu sehen, weil so ein Podcast ist halt... Ja, man spricht so für sich irgendwie in dieses Mikro rein und erzählt da irgendwas. Aber ähm, in dem Moment kann ich mir immer so schwer vorstellen, wo das dann mal ankommt und landet. Und ja, an diesen Zahlen sehe ich einfach schwarz auf weiß. Es landet bei vielen Menschen und ich danke dir von Herzen dafür. Auch wenn du vielleicht immer wieder einschaltest, wenn du schon lange diesen Podcast hörst oder auch wenn du neu dabei bist. So oder so. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und Heute in dieser Folge möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was glaube ich ein Thema von fast allen Menschen ist oder ich, ich glaube es ist ein Thema von allen oder klingelt es, aber Mann man wird aufmachen. und zwar ähm, geht es um das Thema Selbstzweifel und irgendwie habe ich da in letzter Zeit oft drüber nachdenken müssen, weil ich das immer wieder bei mir selbst spüre, dass mich die Selbstzweifel einholen und ich merke dann direkt, wie so ein energetischer Shift stattfindet in eine blöde Richtung, wie ich mich dann direkt, wenn diese Selbstzweifel komme, kommen, plötzlich ganz anders fühle und einfach nicht mehr so in meiner Kraft bin und gleichzeitig kriege ich es auch bei so vielen Menschen mit, sei es jetzt in Coachings, sei es in der Familie, in Freundschaften, in meiner Beziehung, ja, was da so tagtäglich alles an Zweifeln so irgendwie um die Ecke kommt und ich möchte heute in dieser Folge mit dir einmal schauen, wie du wirklich dahin kommen kannst, dass du diese Selbstzweifel loslässt und stattdessen in ein tiefes Selbstvertrauen kommst oder dieses Selbstvertrauen immer mehr und mehr aufbaust und teile damit dir Möglichkeiten, die ich immer wieder nutze, wenn diese Selbstzweifel kommen. Weil ich will ganz ehrlich mit dir sein, ich weiß nicht, ob man jemals in seinem Leben einen Zustand erreicht, in dem man frei von Selbstzweifeln ist. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt das Ziel ist, aber worum es geht, ist, dass du mehr im Selbstvertrauen als im Selbstzweifel bzw. weniger Selbstzweifel als im Selbstvertrauen bist und das äh, kriegen wir auf jeden Fall hin und deswegen geht es heute in dieser Folge darum, wie du die Selbstzweifel loslässt und mehr Selbstvertrauen aufbaust und wie immer, mach dir gemütlich, nimm dir was zu schreiben dazu. Ich teile natürlich wieder Schritte mit dir, damit du direkt nach diesem Podcast in die Umsetzung kommst. Es ist immer so meine Intention. Ich frage mich vorher, bevor ich diesen Podcast aufnehme, immer, okay, was möchte ich geben? Und ich möchte dir immer etwas an die Hand geben, was ja nicht nur sich schön anhört oder ja irgendwie ein bisschen inspiriert, sondern was dir wirklich in deinem Alltag hilft, wo du wirklich sagen kannst, jetzt habe ich was, was ich konkret nehmen kann, wenn es mit mir in Resonanz gegangen ist und was ich dann wirklich umsetze und für mich gucke, welche Resultate ergibt es in meinem Leben, welchen Unterschied kann ich dadurch in meinem Alltag erzeugen und deswegen nimm dir super gerne was zum Notieren dazu. Und bevor wir jetzt loslegen und in diese Folge starten, möchte ich dich noch an den Peaceful Evening erinnern, der das nächste Mal am 22. Februar stattfindet. Und der Peaceful Evening ist mein offener Meditationsabend für jeden. Egal, ob du Meditationserfahrung hast oder noch nie meditiert hast, Egal, ob es dir darum geht, mehr zu meditieren, in eine Meditationspraxis zu kommen oder ob es dir eher darum geht, einfach eine kleine Auszeit vom Alltag zu haben. So oder so ist der Peaceful Evening von mir als Möglichkeit gedacht, dir einfach eine Stunde Meetime im Monat zu schenken. Und ganz ehrlich, egal. Egal, in welchem Hassel du bist, eine Stunde Meetem im Monat ist auf jeden Fall möglich. Natürlich meiner Meinung nach nicht ausreichend, aber deswegen gibt der Peaceful Evening dir was mit an die Hand, wie du das dann quasi auch mehr in deine Tage, in deine Wochen integrieren kannst. Und der Peaceful Evening findet online über Zoom statt. Wir verbinden uns für eine Stunde miteinander und meditieren gemeinsam. Jeder Abend steht unter einer bestimmten Überschrift. Diesbezüglich gibt es dann eine geleitete Meditation von mir. Ich leite dich durch diese Meditation durch und du bekommst im Anschluss die Meditation auch als Audiodatei zur Verfügung gestellt, sodass du die Meditation immer wieder nutzen kannst. Wie gesagt, jeden Tag, jede Woche, wie es sich auch immer richtig für dich anfühlt. Und es gibt zusätzlich einen Achtsamkeitsimpuls von mir, der so gedacht ist, dass du ihn wirklich wie so ein Mantra für den nächsten Monat nutzt. Für den März dann nutzt, um einfach ein bisschen bewusster und achtsamer durch deinen Alltag zu gehen, indem du dich immer wieder mit diesem Achtsamkeitsimpuls verbindest, den gibt es auch als Handy-Hintergrund. wenn du magst, kannst du ihn dir dementsprechend jeden Tag angucken und da so ein bisschen mehr Bewusstheit in deinen Alltag bringst und da mehr aus dem Funktionieren rauskommst und mehr ins Sein reingehst und dann gibt es zusätzlich noch ein paar Journaling-Impulse von mir, die ich am Ende immer gerne teile, damit du einfach das für dich nochmal, wenn du das magst, reflektieren kannst, nachbereiten kannst, da nochmal aus deiner Brille drauf schauen kannst und von mir da einfach Impulse bekommst, wie du mit dem Thema, was wir in diesem Peaceful Evening uns angeschaut haben, weiterarbeiten kannst. Und ja, Es ist für mich ein absolutes Herzensprojekt. Es sind jetzt schon wieder so wundervolle Menschen angemeldet. Und ich möchte kurz dazu sagen, es richtet sich nicht nur an Frauen. Ich bin mega happy, dass sich auch ein Mann bereits angemeldet hat. Weil meistens sind in so Gruppen dann doch irgendwie mehr Frauen. Aber hey, Männer, traut euch. Kommt super gerne dazu. Wir freuen uns auch über jeden Mann, der dabei ist. Und ähm, ihr könnt euch einfach anmelden, indem ihr mir eine Direct Message auf Instagram schickt. Da findest du mich unter backtohappiness-coaching oder eine E-Mail an vanessa at backtohappiness.de. Alles zusammengeschrieben. Und ja, dann bist du dabei. Dein Invest liegt bei 15 Euro netto für diesen Abend. Und wenn du einen Herzensmenschen mitbringen möchtest und zwei Plätze möchtest, dann bekommst du die gesamt für 25 Euro. Spaß damit nochmal 5 Euro oder du kannst sogar direkt eine Fünferkarte kaufen, um bei den nächsten fünf Peaceful Evenings dabei zu sein und bekommst dann ein Evening for free, weil die Karte kostet 60 Euro netto. Genau. Das wollte ich jetzt vorher teilen, 22.02.20 Uhr ist das Ganze ähm, geplant im, im Februar, das ist ein Dienstagabend, äh, ungefähr für eine Stunde. Ich freue mich auf dich, ich freue mich so sehr, komm einfach dazu und gönn dir diese Auszeit. Und jetzt steigen wir ein in die heutige Folge, wie du Selbstzweifel loslässt und mehr Selbstvertrauen aufbaust. Und... Ja, ich habe es jetzt gerade im Intro schon so ein bisschen gesagt. Selbstzweifel sind so etwas, was irgendwie, ja, gefühlt jeder Mensch hat. Die einen äußern es aktiv, die anderen ähm, haben sie irgendwie klammheimlich und versuchen, das mit sich selbst auszumachen. Aber Selbstzweifel sind so, so, ja, so richtig hinterlistige Dinger, die immer wieder um die Ecke kommen. Und das Blöde daran ist, dass Selbstzweifel uns oft daran hindern, das Leben zu leben, was wir uns eigentlich wünschen. Oder das Leben zu leben, wofür wir eigentlich hier sind. Weil diese Selbstzweifel uns immer wieder runterziehen. Es ist als, kannst du dir vorstellen, als würden die so deinen Rücken hochgekrochen kommen und dir dann an den Haaren ziehen und immer wieder so zurück, zurück, zurück. Und so sagen, hey, nee, du doch nicht. Wie kommst du darauf, dass du sowas kannst? Wie kommst du darauf, dass sowas für dich möglich wäre? Wie kommst du darauf, dass du irgendwas hier zu geben hättest? Wie kommst du darauf, dass du irgendwelche Stärken oder Talente hättest? Vielleicht kennst du das so. Wieso ich? <lacht> und, ähm, Du merkst an meinen Ausführungen, Selbstzweifel sind mir nicht fremd. Auch ich kenne Selbstzweifel sehr, sehr gut. Und das Blöde ist, Selbstzweifel machen uns absolut klein. Sie halten uns sehr klein. Und je öfter wir diese Selbstzweifel zulassen, beziehungsweise es ist gar kein bewusster Prozess des Zulassens, das läuft ja alles auf einer sehr unbewussten Ebene ab. Das heißt, je öfter diese Selbstzweifel sich in unserem Kopf abspielen, desto mehr Raum geben wir ihnen und desto mehr geben wir ihnen eben auch die Chance, genau das zu bewahrheiten, weil ich habe es hier schon öfters gesagt, deine Gedanken machen deine Realität und wenn du die ganze Zeit so klein denkst, wenn du die ganze Zeit dich in deinen Gedanken so klein hältst, dann wirst du im Außen die Erfahrungen machen, die dich in deiner Gedankenwelt bestätigen. Die Self-Fulfilling Prophecy wird kommen und Manchmal ist es mit Selbstzweifeln auch so eine Sache, das habe ich zum Beispiel an mir entdeckt, das fand ich eine ganz spannende Erkenntnis, Selbstzweifel ähm, bzw. wirklich nach außen getragene, aktiv gelebte Selbstzweifel geben uns manchmal so ein Gefühl von, damit bin ich sympathisch, damit bin ich, werde ich angenommen. Damit gehöre ich dazu. Was meine ich damit? Wenn du aktiv darüber sprichst, dass du glaubst, in etwas nicht gut zu sein, dass du glaubst, für etwas nicht gut genug zu sein, dann kann auch ein, eine dahinterstehende Intention sein, die wie gesagt auch sehr unbewusst ist, der Wunsch, dazuzugehören oder der Wunsch, gemocht zu werden, der Wunsch, Everybody's Darling zu sein, der Wunsch anerkannt zu werden, weil ich nehme dich mal mit, ein Beispiel von mir, wo mir das so bewusst geworden ist und ähm, ja, das war einfach eine sehr spannende Erkenntnis für mich und vielleicht kannst du das auf irgendeinen Selbstzweifel von dir übertragen und zwar ähm, habe ich da jetzt tatsächlich in den letzten Monaten ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich habe ähm, im November eine astrologische Beratung gemacht, habe ein astrologisches Profil von mir erstellen lassen zum Thema Berufung. Dazu habe ich auch schon ein bisschen hier im Podcast erzählt. Und ähm, eine Quintessenz aus dieser astrologischen Beratung war, dass mir äh, die Coach, mit der ich das gemacht hat, gesagt hat: Vanessa, dein Geschenk für diese Welt ist Kommunikation und ähm, gewöhn dich an den Gedanken, dass du eine Rednerin bist. Und ich so, mm finde ich ganz uncool. Rednerin, nee, ich nicht, auf gar keinen Fall, ich doch nicht, oh Gott. Und ich auf Bühnen, ich muss musste in meinem alten Job öfters auf die Bühne und ich habe das immer gehasst und habe dann eben so erzählt, warum das überhaupt nicht zu mir passt. Naja, und sie hat dann gesagt, du lass es einfach mal sacken, denk da immer mal wieder drüber nach, du bist eine Rednerin. Und ich habe dann da immer wieder darüber nachgedacht und habe mich dann auch in diese Situationen hinein zurückversetzt, in denen ich auf die Bühne gegangen bin. Und zwar war das so, in meinem alten Job, ich äh, war als Personalleiterin tätig und wir hatten mindestens zweimal im Jahr Tagungen und darüber hinaus verschiedene so Beiratssitzungen und sowas. Und ich habe dann halt immer den Personalbereich auf der Bühne repräsentiert und halt gezeigt, was sind die aktuellen Themen, aktuelle Projekte, wie sind wir vorangekommen, was sind aber vielleicht auch kritische Themen und so weiter und so fort. Und habe dann eben auf diesen Tagungen darüber gesprochen. Und ähm, ich habe immer einen riesigen Bammel vor diesen Tagungen. Da habe ich zweimal so mein, mein absoluter Hate-Termin im Jahr. Oh Gott, jetzt ist wieder die Tagung und du musst da wieder auf diese Bühne und musst da wieder irgendwas erzählen. Und habe mir selbst dann vorher schon einen riesen Film gefahren, wie aufgeregt ich sein werde, wenn ich auf diese Bühne muss. Und habe dann in den Momenten, also wenn der Tag dann da war und ich dann auf die Bühne musste, wirklich auch aktiv nach außen gezeigt, dass ich aufgeregt bin. Ne? Wenn Ich stand dann am Rand der Bühne und es war klar, okay, als nächstes bin ich dran. Und dann bin ich da so auf der Stelle gewibbelt und hin und her. Und einmal, weiß ich noch, habe ich einen aus dem Publikum im Treppenhaus getroffen und der hat mir dann noch eine Atemtechnik gezeigt, damit ich mich beruhigen kann. und <lacht> Und eigentlich... Wenn ich das jetzt so reflektiere, war ich gar nicht aufgeregt. Weil ehrlich gesagt, mir hat das gar nichts ausgemacht. Wenn ich da oben auf der Bühne stand, ich war so im Flow, ich brauchte keine, wie heißt das hier, so Kärtchen, um was abzulesen. Ich wusste, was ich sagen wollte. Ich, ich äh, konnte vorher die Folien vorbereiten. Ich wusste, welche Thesen, welche Aussagen ich treffen wollte. Eigentlich so ganz, also ganz authentisch betrachtet, war das gar kein Thema für mich, aber ich hatte diesen Glaubenssatz in mir, wenn ich zeige, dass ich aufgeregt bin, bin ich sympathisch, wenn ich zeige, dass ich aufgeregt bin, bin ich nahbar, wenn ich zeige, dass ich aufgeregt bin, gehöre ich dazu und dadurch habe ich mich immer aufgeregt gezeigt, während meine Kollegen da standen und ich weiß nicht, ob sie aufgeregt waren oder nicht, aber man konnte es ihnen jedenfalls äußerlich nicht ansehen und ich war irgendwie die Hibbelige, die da irgendwie an, an, an der Seite rumgetanzt ist, und so nach dem Motto, ach guck mal, da kommt die kleine Vanessa, die geht jetzt gleich auf die Bühne und ich sehe, ach so aufgeregt und ach, aber die macht das ja schon ganz gut. Also so unfassbar klein gehalten. und. Jetzt so im Nachgang nach diesem, diesem astrologischen Profil und dieser Aussage, du bist eine Rednerin, habe ich so darüber nachgedacht. Und ist mir bewusst geworden, ja, es hat mir überhaupt nichts ausgemacht, auf dieser Bühne vor mehreren hundert Leuten manchmal zu stehen und zu reden. Und was ich damit sagen will, ist, diese Selbstzweifel waren selbst erzeugt. Sie waren in mir selbst generiert, um einen Glaubenssatz zu bedienen. Um einen Glaubenssatz in mir zu bedienen, der gesagt hat, nach dem, du musst dich klein halten, um dazugehören. Du musst dich klein halten, um gemocht zu werden. Du musst zeigen, dass du das nicht gut kannst, dass du deswegen aufgeregt bist, um sympathisch zu sein. Und deswegen, da kannst du auch mal deine Selbstzweifel ein bisschen unter die Lupe nehmen. Welche Selbstzweifel sind Selbstzweifel, weil du wirklich nicht glaubst, dass du das kannst? Und welche Selbstzweifel sind quasi vorgeschobene Selbstzweifel, die dich nur glauben lassen, dass du etwas nicht kannst, damit ein Glaubenssatz, der noch tiefer liegt, bedient wird? Und ich glaube halt, dass wir in der heutigen Zeit, in dieser heutigen Welt wo so viel Umbruch ist, wo so viel ein Wandel braucht, ein Wandel im Tun, ein Wandel im Sein, ein Wandel im Denken, dass wir da einfach dich brauchen, um daran mitzuarbeiten. Du bist jetzt gerade zu dieser Zeit auf dieser Welt um eben diese Wandlung mitzuvollziehen. Wir alle sind jetzt zu dieser Zeit inkarniert, weil wir uns bewusst dazu entschieden haben, in dieser Zeit, in der so viel im Umbruch ist, dabei zu sein, weil wir sie mitgestalten wollten, weil wir wirklich an vorderster Front gesagt haben, we go for it. Wir werden dabei sein, um etwas Gutes und Neues für diese Welt zu erschaffen. Und darum bist du hier. Und darum hörst du auch gerade diese Folge, weil du weißt, Nichts ist Zufall. Also es gibt keinen Zufall. Es ist kein Zufall, dass du gerade diese Folge mit diesem Thema hörst und ich diese Worte gerade an dich richte. Und wenn die Welt jetzt gerade in diesem Wandel ist und gerade diesen, diesen, diese Umstrukturierung braucht, bedeutet das, sie braucht Großdenker. Sie braucht Träumer. Sie braucht Menschen mit Visionen, die sich etwas anderes für diese Welt vorstellen können. Und damit das Ganze aber kein Traum bleibt oder damit du dir überhaupt erlauben kannst, groß zu denken, darfst du deine Selbstzweifel loslassen und stattdessen in ein Selbstvertrauen kommen. Du brauchst Selbstvertrauen, wir brauchen Selbstvertrauen, die Menschheit braucht Selbstvertrauen, die Welt braucht Selbstvertrauen. Und Deswegen ist mir diese Folge so, so wichtig, weil indem wir im Kleinen Anfang, indem ich erkannt habe, dass die kleine Vanessa irgendwann geschlussfolgert hat, dass wenn sie sich verletzlich zeigt, wenn sie sich ängstlich zeigt, wenn sie sich nervös und aufgeregt zeigt, dass sie dann gemocht wird, dass sie dann Lächeln bekommt, dass sie dann Liebe bekommt, dass sie dann dazugehört. Wenn ich mit diesem kleinen Selbstzweifel anfange, kann ich so viel in mir, in meinem kleinen Kosmos shiften und dann den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten. Und das verändert mein Verhalten. Das verändert das, wie ich in die Welt gehe. Das verändert das, was ich glaube, was ich schaffen kann. Und wenn du jetzt anfängst und du und du und du und wir alle quasi diese kleinen Selbstzweifel anfangen zu drehen, dann ist es ja mega gigantisch, was dann plötzlich alles anderes, ein, ein anderem Verhalten in dieser Welt möglich ist. Und ich möchte mit dir sechs Schritte teilen, die dich dabei unterstützen können, wirklich im ersten Schritt die Selbstzweifel loszulassen und im, Selbst, im zweiten Schritt das Selbstvertrauen zu stärken oder beziehungsweise erstmal aufzubauen und dann zu stärken. Und der erste Schritt, zück dein Stift, nimm dein Journal dazu. Jetzt kommen die Schritte. Der erste Schritt ist, werde dir erst einmal deiner Selbstzweifel bewusst. So wie das Beispiel, was ich gerade mit dir geteilt habe. Was für Selbstzweifel hast du? Das ist die erste Frage. Was für Selbstzweifel hast du? Und dafür darfst du dich beobachten. Dafür darfst du deine Gedanken beobachten. Dafür darfst du eben beobachten, was da für kleine Monster deinen Rücken hochgekrabbelt kommen, die dann an deinen Haaren ziehen. Und dafür da ruhig mal eine Liste. Das kannst du jetzt auch mal über einen längeren Zeitraum an. Das ist nichts, wo ich sage, okay, hör die Folge und morgen ist es anders. Ne? gib dir da mal ein bisschen Zeit, mach diesen Monat mal zu dem Monat der Selbstzweifelanalyse und schreib dir das mal immer wieder auf, mach dir eine Liste oder in deinem Journal oder wo auch immer, schreibst du Selbstzweifel und alles, was dann immer kommt, wenn du deine Gedanken beobachtest, schreibst du dir auf. By the way, wir denken immer, das sind Tausende, du wirst dann erkennen, das ist gar nicht so. Das sind immer wieder die gleichen Selbstzweifel in anderen Kleidern gekleidet, so im Endeffekt. Aber... Führ das mal für dich, führe da mal Protokoll, sei da mal bewusst mit dir. Was für Zweifel denkst du so den lieben langen Tag? Und formuliere die einmal aus und beobachte dann auch einmal, wann kommen diese Zweifel? In welchen Situationen ist das? Ist das... Ähm, wenn du im Stress bist, ist das, wenn du alleine bist in der Nacht, ist das, wenn du in, durch irgendwas in so ein Gedankenkarussell kommst, ist es, wenn du eigentlich ins Tun kommen wollen würdest und dann kommen aber die Selbstzweifel und halten dich davon ab. Also in welchen Situationen kommen diese Selbstzweifel hoch? Und der zweite Schritt ist dann, wenn du deine Liste hast oder auch wenn du dich schon beobachtest und diese Selbstzweifel dann spürst, dann lass sie da sein. Die Selbstzweifel dürfen da sein. Ich habe das schon öfters gesagt, es gibt kein schlechtes Gefühl. Jedes Gefühl ist etwas für etwas gut. Es gibt Gefühle, die fühlen sich positiv an und es gibt Gefühle, die fühlen sich negativ für uns an. Aber jedes Gefühl hat eine Daseinsberechtigung, weil jedes Gefühl hat eine Botschaft für uns. So wie dieses diese Selbstzweifel, die ich hatte in Bezug auf, ich kann nicht auf Bühnen reden, ich kann nicht etwas präsentieren, im Endeffekt die Botschaft für mich hatten. Guck mal, da ist noch dieser verletzte Teil in dir von der kleinen Vanessa, die glaubt, dass wenn sie so tut, als wäre sie verletzlich, wenn sie so tut, als wäre sie ängstlich und aufgeregt, dann bekommt sie Liebe, dann bekommt sie Anerkennung. Den darfst du dir angucken, den darfst du dir heilen. Das heißt, hinter diesem Selbstzweifel stand eine ganz wichtige Botschaft für mich, ohne die ich quasi den nächsten Step nicht hätte gehen können. Das heißt, alle Selbstzweifel sind gut. Weil sie bürgen ein Geschenk für uns. Sie schenken uns eine Erkenntnis über uns. Und deswegen lass sie erstmal da sein. Erkenne sie an, begrüße sie. Da kannst du wirklich, wenn du magst, geh da so in einen meditativen Zustand, schließ die Augen und sag, Hallo Selbstzweifel, schön, dass du da bist. Wir können jetzt mal ins Gespräch kommen. Danke, dass du da bist, weil ich weiß, du willst mich auf was aufmerksam machen. Und hör wirklich auf, gegen sie zu kämpfen. Hör auf, gegen diese Selbstzweifel zu kämpfen, sondern lade sie ein wie einen Freund. Und wenn der Freund dann gekommen ist, dann sag, hey, es ist vollkommen okay, dass du da bist. Ich spüre dich jetzt einmal. Und du lässt sie wirklich hochkommen. Du lässt diesen Selbstzweifel, das ist auch am einfachsten, wenn du dabei die Augen schließt. Du, du schließt die Augen und du gehst mit deiner ganzen Präsenz mal in deinen Körper und du spürst einmal in dich hinein, wo in deinem Körper... Spürst du diesen Selbstzweifel? Ist es ist vielleicht wie so ein, ähm, dass sich deine Kehle zuschnürt oder deine Brust ganz eng wird oder du so ein Kloß im Hals hast oder einen Stein im Bauch hast oder dein Kopf ganz schwindelig wird. Wie auch immer. Wie spürst du in deinem Körper diesen Selbstzweifel? Geh da wirklich in dieses Gefühl rein. Und wenn du es dann hast, wenn der Selbstzweifel so da ist, ne, hört sich jetzt nicht so cool an, ist in dem Moment auch nicht so cool, ist aber wichtig, weil wir dürfen alle Gefühle fließen lassen, weil nur indem wir sie fließen lassen, geben wir ihnen ein Ventil, um abfließen zu können. Weil dieses Nicht-Fließen-Lassen bedeutet nicht, dass sie dann weg sind, sondern es bedeutet, sie bleiben in uns und brodeln und brodeln und brodeln, wie so ein kleiner Vulkan oder wie so ein Kochtopf, auf den du den Deckel setzt und die Blasen werden immer größer und irgendwann geht der Deckel halt hoch und der Kochtopf läuft über. Das heißt, du darfst ihnen aktiv den Raum geben, um zu fließen, auch diesen Gefühlen, die sich für dich negativ anfühlen und hier in dem Fall eben den Selbstzweifeln und gehst da jetzt mal rein in deinen Körper. Und wenn du es dann spürst, dann atmest du ganz bewusst in diese körperstellen hinein also angenommen du fühlst dann plötzlich keine ahnung einen stein in deinem bauch dann bringst du mit geschlossenen augen deine aufmerksamkeit in deinen bauch du kannst auch deine hände auf deinen bauch legen das kann vielleicht gut helfen und Du fängst an, ganz, ganz tief in deinen Bauch einzuatmen, hältst den Atem für einen Moment und atmest ganz langsam wieder aus und stellst dir vor, wie da Weite in deinem Bauch entsteht oder Weite in deinem Hals oder in deiner Brust entstehen. Und dann atmest du wieder ganz tief ein und du atmest ganz langsam aus und lässt mit dem Ausatmen weiter entstehen. Und das machst du. Mach das einfach. Sei da mit dir. Und mach das, bis du spürst, dass dieser Stein im Bauch sich nicht mehr ganz so schwer anfühlt, dass dieser Kloß im Hals nicht mehr so groß ist, dass da mehr Weite in der Brust ist oder was auch immer. Also sei da mit dir und atme in diese Körperstellen hinein. Und der dritte Schritt ist dann dass du, wenn du dich dann leichter fühlst, dann kannst du dir vorstellen, dass du dir diesen Selbstzweifel mal so richtig von allen Perspektiven aus angucken kannst. Und du weißt, es gibt immer, immer, immer zwei Seiten einer Medaille. Das heißt, wenn auf der einen Seite dieser Medaille dieser Zweifel, dieser Selbstzweifel steht, dann ist das die Schattenseite der Medaille. Das ist die dunkle Seite. Die Frage ist jetzt, was steht auf der Sonnenseite? Was ist, wenn du die Medaille umdrehst? Was siehst du da? Und da kannst du wirklich mal in dich reinspüren und für dich schauen. Welchen anderen Gedanken könntest du in Bezug darauf denken? Welchen anderen lichtvollen Gedanken könntest du in Bezug darauf denken? Und das kann, wenn, wenn du merkst, ich komme da auf nichts, dann dreh einfach mal den Selbstzweifel um. Also bring den Selbstzweifel mal in den, ins komplette Gegenteil. Das muss dann nicht unbedingt sofort so stimmig sein, aber dann hast du wie so einen Satz, an dem du rumdoktern darfst, bis du merkst, was ist denn die lichtere Seite von diesem Gedanken. Weil alles hat immer zwei Seiten einer Medaille. Und wenn du diesen lichteren Gedanken für dich gefunden hast, dann überleg einmal, wann du schon mal Erfahrungen gemacht hast, die diesen Gedanken bestätigt haben. Als Beispiel jetzt mit mir, mit dem, mit dem Zweifel da, ich, ich kann nicht auf, die, auf der Bühne stehen oder ich kann nichts präsentieren oder irgendwie so. Sagen wir mal, machen wir mal ich, ich, kann nicht, ich kann nicht gut präsentieren. So, das ist die Schattenseite dieser Medaille. Was steht auf der Sonnenseite dieser Medaille? Auf der Sonnenseite dieser Medaille könnte stehen, ähm, ich, ich bin, bin begeisterungsfähig und kann Menschen mitreißen und inspirieren. So, und jetzt fange ich an, erstmal in mich reinzuspülen, dann ist das ein Satz, der irgendwie mit mir in Resonanz geht, das ist immer ganz wichtig, du musst es fühlen können und wenn du es fühlen kannst, wie diesen Satz jetzt bei mir, dann fängst du an, Beispiele dafür zu sammeln, also ich habe angefangen zu überlegen, wann in meinem Leben habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich Leute begeistert habe mit dem, worüber ich gesprochen habe, dass ich Leute mitgerissen habe, dass ich Leute damit motiviert habe. Wann habe ich da diese Erfahrungen gemacht? Und schreib dir die ruhig mal auf. Schreib dir mal auf, wann du diese Erfahrungen gemacht hast. Und wann du die Erfahrungen der Sonnenseite gemacht hast. Und mach dir da eine Liste. Also mach dir eine Liste von der Sonnenseite der Medaille. Und der vierte Schritt ist jetzt dir einmal bewusst zu machen, dass wenn du dieses Spielchen so weiterspielst, das immer krasser und krasser werden wird, weil Worte sind schöpferisch. Du darfst sehr bewusst mit deinen Worten sein. Egal, ob du diese Worte ins Außen bringst, also was du was du sendest, wie du kommunizierst, also ob du diese Worte als, als auch so, wenn du diese Worte nach innen richtest, zu dir, also wie sprichst du mit dir, das ist so wichtig, das darfst du dich grundsätzlich immer mal fragen und reflektieren, wie redest du mit dir und was redest du da den ganzen Tag auf dich ein, weißt du, wir haben ja so viele Gedanken im Kopf, das sind alles Worte, das sind alles mentale Worte, die wir auf uns richten und wenn wir die ganze Zeit sagen, du kannst es nicht, dafür bist du nicht gut genug, Mensch, wie dämlich von dir, war ja klar, dass du das wieder nicht hinbekommst. Und so weiter und so fort, dann wirkt das permanent auf dein System ein. Und du kannst dir vorstellen, dass das so ist, als wärst du so ein Nagel und diese Worte sind so ein Hammer und die hauen die ganze Zeit auf den Nagel rein und der Nagel wird immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner und kleiner und du wirst auch immer kleiner und, kleiner und kleiner und kleiner und kleiner und glaubst immer weniger und weniger und weniger an dich. Und deswegen fang an, nett mit dir zu sprechen. Sei deine eigene beste Freundin. Sprich aus. Der, der Haltung deiner besten Freundin mit dir. Und ich weiß, das ist am Anfang super schwierig. Fang damit kleinen Übungen an und ich liebe sie und meine Coaching-Klienten. Hassen sie am Anfang und lieben sie dann aber meistens auch am Ende. Und zwar die Spiegelübung. Und fang an, jeden Tag mit dir im Spiegel zu sprechen. Schau dich an im Spiegel und ich meine damit nicht schau dir dein Gesicht an, sondern schau dir in die Augen, fixiere deine Augen verliere dich einmal in deinen eigenen Augen. Das kann schon ein sehr intensiver Moment sein. Und lass es zu. Und dann sprichst du mit dir auf eine ganz liebevolle Art und Weise. Und wenn es für dich möglich ist, dann sag sogar, ich liebe dich, weil. Also du schaust dich an, du nennst deinen Vornamen wie bei mir jetzt Vanessa. Ich liebe dich, weil. Und dann fängst du an, mal eine Sache aufzuzählen. Und vielleicht fallen dir mal zwei und dann mal drei an. Wenn das Ich liebe dich noch zu so krass sich anfühlt, dann sagst du, ich mag dich oder ich finde dich eigentlich ganz nett, weil. Aber dann steiger dich bitte, ja? Komm irgendwann zu der Liebe hin, weil das ist das, das ist die Selbstliebe, das ist natürlich die Basis fürs Selbstvertrauen. Und mach das mal jeden Tag, vielleicht jeden Tag vorm Schlafen gehen, wenn du die Zähne geputzt hast, dann guck in den Spiegel und sag deinen Vornamen, ich liebe dich, weil du heute und dann jetzt ein paar sachen auf oder fängst mit einer sache an und was das macht ist dein gehirn versteht plötzlich ah okay die kann ja auch anders mit sich reden und du fängst plötzlich an liebevollere gedanken über dich selbst zu denken wenn du dieses diese übung zu einer routine für dich machst und dann darfst du natürlich auch gerne unabhängig von dieser spiegelübung im laufe des tages denken hey Vanessa, das war ja gerade richtig cool von dir, weil, hey, das hast du gerade richtig gut gemacht. Hey, ich bin stolz auf dich. Das tut, ne? Und fängst so mehr und mehr an, einfach positiv mit dir selbst zu sprechen. Und der fünfte Schritt ist, was auch sehr dabei hilft, ist, dass du dir deine Erfolge vor Augen führst. Du darfst stolz auf dich sein. Wir alle dürfen so unfassbar stolz auf dich sein. Jeden Tag leisten wir alle so unfassbar viel und natürlich machen wir jeden Tag auch alle Fehler, aber hey, Fehler sind völlig okay. Mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, Fehler sind Chancen in Lumpen. Und deswegen halte dich nicht die ganze Zeit an diesen Fehlern auf und mach dich nicht klein, weil du Fehler machst, sondern richte deinen Blick auf die Erfolge, die du hast. Und Erfolge sind nicht nur Erfolge im beruflichen Sinne, in Form von, ich habe eine Gehaltserhöhung, ich bin die Karriereleiter hochgekrabbelt, ich habe keine Ahnung was. Es gibt so viele Erfolge, die wir haben können. Was ist ein Erfolg für dich? Das habe ich schon mal in einer Podcast-Folge gesagt. Finde deine eigene Definition für Erfolg. Was bedeutet Erfolg für dich? Erfolg für mich ist es zum Beispiel, wenn ich es schaffe meine Gedanken so klar und zur Ruhe gebracht zu haben, dass ich in den Zeiten, in denen ich Zeit mit meinem Sohn verbringe, vollkommen präsent im Hier und Jetzt bin und vollkommen in diesem Moment mit ihm bin. Ein Erfolg ist es zum Beispiel für mich, wenn ich so liebevoll mit mir selbst umgegangen bin, dass ich mir trotz verschiedener To-Dos die Zeit gegönnt habe, mich auf die Couch zu setzen und ein Buch zu lesen, eine Runde zu meditieren, früher aufzustehen, um gut für mich zu sorgen, mir was Gutes zu essen, zu kochen, mich zu nähren. Also überlege einmal, was ist ein Erfolg für dich und fang an, ein Erfolgsjournal zu führen führe ein Erfolgsjournal. Ich habe es letztens mal auf Insta gepostet. Ich habe jetzt so verschiedene Journals. Ich habe ein Ideenjournal, ich habe ein Erkenntnisjournal, ich habe mein grundsätzliches Journal, wo ich jeden Tag so meine Gedanken reinschreibe und ich habe ein Erfolgsjournal und schreib da jeden Tag deine Erfolge rein. Was war heute mein Erfolg? Was waren heute meine Erfolge? Und Führ dir das so vor Augen, weil dadurch näherst du dich mit positiven Gedanken dir gegenüber, mit liebevollen Gedanken dir gegenüber, mit Worten, die deine beste Freundin an dich richten würde. Und das macht dich größer anstatt kleiner, wie die Selbstzweifel es machen. Und der sechste und letzte Schritt ist, verbinde dich mit deiner Intuition. Weil aus deiner Intuition heraus kommt dein Selbstvertrauen. Wo soll es sonst herkommen? Es kann ja nur aus dir herauskommen. Und fang an, wieder mehr aus dem Kopf ins Herz zu kommen. Und im Herz, du kannst dir vorstellen, das Herz ist das Zuhause deiner Intuition. Und verbinde dich mit diesem Herzen. Auch hier kannst du das sehr schön auf eine visuelle oder auch haptische Art und Weise machen. Visuell, indem du die Augen schließt und dir wirklich dein Herz vorstellst, Vielleicht, was ich immer super gerne in Meditation mache, wenn du schon mit mir meditiert hast, dann kennst du es wahrscheinlich, ich gehe super gerne an diesen Ort, wo das Herz wohnt und öffne die Tür zum Herzen und gehe in diesen Herzensraum rein. Das kannst du dir vorstellen, wie du da wirklich in dein Herz hineingehst und da vielleicht die Intuition findest, vielleicht ist es ein Wesen, vielleicht ist es eine Figur, die da mit dir sprechen möchte. Und du kannst es haptisch machen, indem du deine Hand auf dein Herz legst und dir deinen Herzschlag wirklich bewusst machst, deinen Herzschlag fühlst und da ins Fühlen kommst und dir darüber, indem du immer wieder auf deine Intuition, also dich mit deiner Intuition verbindest und dann auch auf sie hörst, das habe ich auch schon mal, glaube ich, geteilt, dass es so wichtig ist, unsere Intuition wird lauter, wenn sie merkt, dass sie Gehör findet. Das heißt, fang an, dich in kleinen Entscheidungen in deinem Leben auf deine Intuition zu verlassen. Stieß die Augen, geh in deinen Herzraum, sieh da deine Intuition, wie auch immer du sie siehst oder fühle deine Intuition, höre deine Intuition und frage sie, was du jetzt machen sollst. Und dann machst du das. Das ist so, so wichtig. Nicht nur fragen, sondern tun. Geh dann in die Umsetzung. Und dann sagt deine Intuition, ah cool, meine Worte finden Gehör. Okay, dann werde ich ein bisschen lauter, weil anscheinend ist da ja Bedarf. Anscheinend gibt es einen Empfänger für meine Worte. Und du darfst dir täglich vor Augen führen, wo du dich bereits immer auf dich und deine Intuition verlassen hast und dann dafür belohnt wurdest. Und damit kannst du dein Selbstvertrauen richtig nähren und stärken, weil das ist ja das, das Selbstvertrauen basiert darauf, dass du an dich glaubst, dass du daran glaubst, dass du die Antwort in dir hast, dass du die Antwort in dir finden kannst. Und indem du dir das immer wieder vor Augen führst, wo, in welchen Situationen du eine Antwort von dir in deinem Inneren bekommen hast und danach gehandelt hast und dann belohnt wurdest, nährst du dieses Selbstvertrauen. Genau. Das sind die sechs Schritte, wie du im ersten Schritt eben die Selbstzweifel loslassen und im zweiten Schritt dein Selbstvertrauen aufbauen und stärken kannst. Ich fasse das nochmal ganz schnell zusammen, weil es waren jetzt sechs Schritte und ich habe so als Feedback auch bekommen, hey, ist immer super cool, aber es sind so viel und meine Gedanken driften dann so ab. Deswegen, es super schön, so eine Summary am Ende nochmal zu haben. Deswegen, hier ist die Summary. Der erste Punkt ist, werde dir deiner Selbstzweifel bewusst und werde dir bewusst, wann und in welchen Situationen diese Selbstzweifel um die Ecke kommen. Der zweite Schritt ist, Lass deine Selbstzweifel da sein. Begrüße sie wie einen Freund und spüre in deinen Körper hinein, wo du sie spürst und atme mit ihnen. Der dritte Schritt ist, mache dir bewusst, was steht auf der lichten Seite dieses Selbstzweifels. Wenn der Selbstzweifel der Schatten ist, was ist die Sonne? Der vierte Schritt ist, denke daran, deine Worte sind schöpferisch, fang an, lieb dich. Und liebevoll mit dir zu sprechen und mach die spiegelübung der fünfte schritt ist führe dir deine erfolge vor augen und das kannst du super schön mit einem erfolgsjournal machen und der sechste schritt ist verbinde dich mit deiner intuition denn das ist der nährboden für dein selbstvertrauen genau es sind die sechs schritte ich hoffe da war viel für dich dabei ich hoffe du konntest da viel für dich mitnehmen und ich möchte dich jetzt wirklich von herzen bitten Schalte nicht einfach nur aus und konsumiere. Ich meine, du darfst hier alles konsumieren, das ist hier alles free. Das ist alles kostenloser Content für dich, den ich von Herzen gerne jede Woche gebe. Aber ich wünsche mir so sehr für dich, dass du damit weiterarbeitest, weil es gibt wie ich eben schon gesagt habe, ein Grund, warum du diesen Podcast hörst. Entweder ist es ein Grund, der dir bewusst ist oder ein Grund, der vielleicht noch unbewusst ist. Aber aus irgendeinem Grund bist du zu diesem Podcast oder zu meiner Arbeit gekommen, fühlst dich davon angesprochen und hörst dir das an. Und deswegen lass das nicht einfach nur so stehen. Lass das nicht einfach irgendwie am Straßenrand stehen, sondern arbeite damit und nutze deine Notizen, die du dir gemacht hast. Oder wenn du dir noch keine Notizen gemacht hast, dann mach dir jetzt im Nachgang Notizen. Schreib dir die Schritte auf und überlege, wie du jetzt, und ich meine mit jetzt wirklich jetzt, also maximal in den nächsten 72 Stunden, in die Umsetzung kommst und anfängst daran, was zu ändern. Weil sonst ist es so, und ich glaub mir, ich kenne das von mir selbst, ich bin ein Bücher-Junkie, ich bin ein Podcast-Junkie und dann hörst du dies und dann hörst du das und dann höre ich unter der Dusche das und dann höre ich beim Mittagessen vorbereiten das und abends nochmal das und dann ganz ehrlich, keine Ahnung, was war die Quintessenz, die ich daraus mitgenommen habe? Und das habe ich aufgehört. Ich habe aufgehört, quasi mir so ein Portfolio an, an Inspirationen zu holen, weil es ist super schön, inspiriert zu werden, aber... Ich möchte nicht nur inspiriert werden, um inspiriert zu werden, sondern ich möchte inspiriert werden, damit diese Inspiration mein Leben berührt. Damit diese Inspiration irgendetwas in meinem Leben verändert oder in Bewegung bringt. Oder damit ich etwas in Bewegung bringe, womit ich wiederum was bei einem anderen in Bewegung bringen kann. Und deswegen nutze es jetzt, diese Zeit und geh in die Umsetzung. Und schau einmal, wie du mit deinen Selbstzweifeln arbeiten und wie du dein Selbstvertrauen stärken möchtest. Genau, das war das Wort zum Sonntag hier am Ende. Stimmt, passt ja sogar, die Folge kommt ja sogar am Sonntag raus. Also wenn du es direkt am Sonntag hörst, passt es wie die Faust aufs Auge. Und ja, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, eine gute Nacht. Je nachdem, zu welcher Zeit du diesen Podcast hörst. Ich freue mich unglaublich von dir ein Feedback zu bekommen zu dieser Folge von heute. Du kannst mir super gerne unter dem Post von heute auf Instagram schreiben. Du kannst mir eine Message über Insta schreiben, eine Mail schreiben. Ich, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist halt so schön, wenn es ein bisschen interaktiv wird, gerade was dieses Medium Podcast angeht, weil ich da immer so allein in meiner Kammer sitze und ins Mikro plauder und ich wüsste halt so gerne, was in den Köpfen auf der anderen Seite so vor sich geht. Deswegen lass mir super gerne ein Feedback da. Was war dein Aha-Moment während dieses Podcasts? Ähm, unter dem Post von heute auf Instagram. Und ich freue mich auch riesig, wenn du dich für den Peaceful Evening anmeldest. 22.02. um 20 Uhr für 15 Euro bist du dabei. Und ja, lass uns da einfach in Kontakt kommen. Einfach so uns verbinden und miteinander eine gute Stunde haben. So, das war's jetzt von heute. Ich gehe jetzt runter. Meine Mama ist nämlich da und passt auf den kleinen auf Und jetzt langsam wird es Zeit, dass die Oma abgelöst wird. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Ich freue mich darauf, wenn du nächsten Fre Freitag, wollte ich schon sagen, Quatsch, nächsten Sonntag wieder einschaltest und mit dabei bist zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Und bis dahin, alles, alles Liebe, deine Vanessa.